Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 240. Jag heter Ingrid Kronqvist och med mig som vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Selander. God dag, god dag alla. Härligt att vara tillbaka igen. Mm. Idag har vi en lite annorlunda rubrik. Desperata kvinnor. Vad sjutton är nu detta för någonting? Ja, vad sjutton är detta? Ja... Upprinnelsen var att, jag, jag tror det, det fanns flera upprinnelser, men en av dem var att du läste ett flertal artiklar av Linda Skugge mm. som är en av de två vi ser i föregående på Daniels bild och hon viker ut sig mer och mer om sitt sexliv och sitt privatliv och, mm. och så här och vi fick liksom en obehaglig känsla, vad är det som händer med kvinnor i dagens samhälle och så här så börjar vi spåna kring det och komma fram till att vi har rätt mycket att säga om det här och Det var länge sedan vi, vi tog ett populärkulturellt grepp om någonting. Så vi bestämde ja. oss för att det ska vi göra. Och den andra kvinnan på bilden är ju eh, den amerikanska eh, komikern eh, Chelsea Handler. Som eh, Matt Walsh har ett och annat att säga om henne och hennes desperation. Hon hävdar med en fas att hon är superlycklig med att hon inte har någon familj och inga barn. Men... Mm. Eh, Som han säger, inga levande barn. Hon skryter nämligen med att hon har gjort tre aborter. Kvinnor i västvärlden mår inte bra och vi ska bena lite i det. Sen ska vi prata om en diplomatkris som har uppstått idag mellan Sverige och Irak. Jesus course, ja, det har väl kanske inte uppstått idag, det har väl legat och kokat länge, men i natt så bröt ut på riktigt med en stormning av svenska ambassaden i Bagdad och att man satte fyr på den. Mm. Det var ju så att det skulle brännas koran idag i Stockholm och irakerna har ställt en massa ultimatum kring detta och nu har det mynnat ut i att hela vetet har brutit löst kan man säga. Så är det. Och sen har vi en mycket glad nyhet och det är att det äntligen ska bli fängelse för de allra flesta som döms för någonting. Gunnar Strömer höll en presskonferens alltså justitieministern höll en presskonferens igår tillsammans med riksåklagaren Petra Lund och det är faktiskt en, där kan vi verkligen tala om ett paradigmskifte som ska genomföras i det svenska straffrättsliga systemet. Mm. Äntligen, som sagt. Mm. Yeah. Och om, om ni då undrar varför vi inte nu, vi ska väl säga också att det är idag torsdag 20 juli 2023 och vi brukar redovisa Platinas sponsorer på torsdagar. Men vi är lite otakt nu i och med att vi rev av 
tre veckors spons i måndag så vi hoppar till nästa torsdag så kommer vi att läsa upp alla fina människor som bidragit till vårt opinionsbildande svärredande arbete. Ja, och ni får gärna hjälpa lite extra den här veckan. För igår var jag på Fredrik Ståls tårtan i Helsingborg och såg Eva Rydberg. Hon, hon spelar ju sista sommaren där nu. Två man om en enka, en gammal poppe. Och den var faktiskt vansinnigt rolig. Jag och Tykos som hade bjudit mig på detta. Han hade sin tur fått biljetterna av en som sen inte kunde, kunde gå själv. Eh, vi satt på första raden och vi skrattade nog mest av alla. Alltså det är någonting... Det är liksom inte löjlig buskis, det är faktiskt rolig buskis. Och allting var jättetrevligt och sen så skulle jag köra Tyko hem och då när jag släpper av honom så kör jag på en hö- mycket hög trottoarkant och får punktering på bilen så jag fick ringa bärgare och eh, ta en taxi hem till Ungbyhäl. Så det blev väldigt dyrt för vi kan tänka på mig. Jag kan skriva taxihjälp. På Ingrid och hennes långa och kostsamma väg hem och som, tänk inte minst på vårt arbete som ju är hållsflytande helt och hållet tack vare er kärlek och er ekonomiska hjälp. Mm. Nu Ingrid, nu är det så att um, den här uh, ambassadstormningen i Bagdad som inträffade i natt, om vi ska börja där med vad som hände. Ja, då kan vi läsa i Aftonbladet till exempel. Vi så står det så här. Flera hundra personer har stormat Sveriges ambassad i Iraks huvudstad Bagdad och satt den, ska det vara, i brand. Ja, uh, de skriver så dåligt. Vår ambassadpersonal befinner sig i säkerhet, fick de då veta från UDs presstjänst i morse. Det var så flera hundra personer som stormade ambassaden och det syntes står rök mitt i natten då och kravallpolisen kom och de ska försöka jaga bort demonstranter Och haft vattenkanoner och sådär. Det var full kalabalik i natt vid svenska ambassaden i Bagdad. Och då undrar man ju liksom... Jag förstår, får jag bara fråga ja. mm. Du har läst på mycket mer om detta än vad jag har hunnit göra. Men visst är det så att hela ambassadbyggnaden är typ utbränd nu? Ja, riktigt så allvarligt är det väl inte. Men, men det har nu blivit omfattande skador. Och detta leder ju då till att Tobias Billström pep till, kan vi väl säga. Han var väl han röt, väl inte riktigt. Han pep väl med när han skulle kalla upp den, ja, den irakiska toppdiplomaten. Eh, och han säger då att det är uppenbart att irakiska myndigheter har brustit i ansvar, skriver utrikesministern i ett uttalande. Och det är ju så att även om en ambassad, området liksom tillhör ju Sverige, om det är Sveriges ambassad, men det är ju ändå landet man befinner sig i som har ansvar för säkerheten omkring ambassaden. Så att det att man har låtit hundratals människor komma så nära och storma ambassaden och inte få ut dem innan de har hunnit sätta fyr på det, det är ju det. Det luktar sig upp, Maria. Psykologisk operation. Mm. 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 Ja, precis att man har låtit detta hända. Det är väl Wienkonventionen som styr just det här med hur man ska ta hand om diplomatpersonal och, och så. Och du nämnde den här irakiska charge d'affären. Mm. Det är alltså det är irakernas högsta diplomat i Sverige- Han, han, Bildström vill nu kalla upp honom till UD men det är ju oklart om huruvida det kommer att bli av eller inte för nu har Irakerna kallat hem honom. 
Ja, det har de. Och de har dessutom de har utvisat den svenska ambassadören men de har uppmanat den svenska ambassadören. Och vad beror då allt detta på? Jo, det var ju planerat att idag skulle den här salvan Momika, ni vet han som brände koranen för ett par veckor sedan utanför Stockholms moskén. Han hade då planerat att få tillstånd för en ny koranbränning idag utanför Iraks ambassad i Stockholm. Så redan i förväg så passade irakerna på att hämnas om man nu kan säga så när det ändå inte hade hänt ännu genom att, att liksom storma ambassaden. Och det blev ingen koranbränning. Han var där, det var en massa folk där och han, de, de, kastade, de spelade fotboll. Alla Rasmus Palludan så spelade de fotboll med koranen men Eh, vad jag förstår så brändes den aldrig. Däremot så hade de också irakiska flaggan där som de planerade bränna. Och, och liksom irakiska flaggan, då är det ju inte riktat mot islam, då är det ju riktat mot Irak. Men den här Salman Momika, han är ju själv från Irak. Jag, jag ska... Jag... Jag ska få till det här varför jag tror att det här är Sverige. Ska vi prata om vem som är uppviglaren av allt detta i Irak? Då är det så att Irak är ju ett sunnimuslimskt land medan Iran är shia-muslimskt. Men det finns en ganska stor minoritet shia-muslimer i det sunnimuslimska Irak. Irak. Och den här shia-muslimska ledaren som heter Muqtada al-Sadr, han är förutom politiker så är han också milisledare. Och DN har intervjuat terrorforskaren Hans Brun som säger om den här al-Sadr, han är väldigt mäktig och har stort inflytande. En person man måste ta på allvar hela tiden, säger terrorforskaren Hans Brun. Och vem har då jobbat för den här Muqtada al-Sadr i hans milis. Jo, det har Salvan Mumika, koranbrännaren. Mm. Så han påstår då, han kommer till Sverige 2018 tror jag det var, och påstår då att han har flytt från Irak och att han inte vill ha med den här milisen att göra längre. Eh, och då kan man bara titta på haha, jo, jo, men nu, han är så arg på den här Al-Sadr så han ska bränna karanen och han ska spela fotboll med den och så för att visa att jag ställer inte upp er längre. Eller kan det vara på något annat sätt? Ja, du och fåglarna har ju en teori och du kan väl lära bra dra, dra den också när du ändå är i farten. Ja, för att i den här artikeln så kan vi också läsa att det kan vara så att Ryssland har lite med det här att göra. Eh, nu ska vi se om jag hittar det. <laughs> eh, jo, han säger då Hans Brun. Det vi forskare är nyfikna på nu är givetvis om Ryssland kan ligga bakom. Alltså att det är de som har instigerat den här ambassadstormen. De kan mycket väl ha betalat eller uppmanat Muqtada al-Sadr att slå mot Sverige. Detta som vi sett att bestraffa Sverige för vår NATO-ansökan. Det är ingenting vi vet något om idag men jag skulle säga att chansen för att det är så är 50-50, säger då Hans Brun. Eh, och en liten check med fåglarna visar att, ja, eftersom Salvan Momika har jobbat för Sadr, eller fåglarna säger, jobbar för Sadr. Eh, och han i sin tur jobbar för Iran, shia-muslimska grannlandet Iran. Och Iran är allierade med Ryssland. 
Så det är klart att Iran gärna hjälper Ryssland om de vet att de kan få militärt, politiskt och ekonomiskt stöd för detta. Så min slutsats är att den här Salvan Monica, han är inte alls någon flykting i Sverige. Han är här på grund av ja, att, att, att liksom störa, ställa till det, fortsätta jobba för den här Al-Sadr. Mm. Och då så har så, så han ser till han, han begär att få tillstånd att bränna kranen som bränner han aldrig. Eh, och då vet han att nu kommer det att liksom uppvigla folk i Bagdad så de kommer att storma ambassaden och så blir det full kalabalik. Och det får ju då flera andra muslimska länder att liksom jobba mot Sveriges NATO-medlemskap. Vilket är för sig jag inte har så jättemycket emot. Men, men det, är ju, det är ju inte riktigt så det ska gå till här i världen. Nej, hel, helst inte. Och det här är synnerligen problematiskt av flera olika anledningar. Å ena sidan kan man tycka att de ska bara precis ge höga tusan i hur många koraner vi bränner här i Sverige. Mm. Om vi så bränner tusen koraner om dagen så ska de inte lägga sig i det överhuvudtaget. Det är sant rent principiellt. Men när man drar igång ett sånt här helt uppenbart isensatt drev mm. ja. och som ju, vi ska komma ihåg, har varit pågående ett tag. Det började ju inte med koranbränningarna faktiskt utan det började ju framförallt med de här socialtjänstgrejen. Ja. Det, här, det här ryktespridningen att Sverige kidnappar muslimska barn och så vidare. Så det har ju har ju pågått ett tag va alltså mm. en, en en sån här eh, ja vad ska man säga sajop grej i den muslimska världen och det kan nog fl- finnas flera motiv till detta mm. kan mm. jag tänka eh, och, och flera som har har intresse av dem var vi eh, heter det Ryssland mycket väl kan vara en ja eh, liksom eh, spelare Iran en Irak en Saudi kan vara en alltså och alla har sina olika ingångar i detta och olika intressen om att det här sker men liksom förenas i att de har nytta av att det går åt pipan för Sverige ja. på olika sätt för det, det som det som händer nu Inge, det är ju att att nu nu går Irak ut och säger att de tänker sluta göra affärer med svenska företag och det här är ju En av de grejerna som tidigare partierna har varit mest rädda för skulle jag säga. Och det har ju tidigare, som jag tror vi pratade om det redan i måndags, tidigare renderat i allt möjligt brev från kungen till Saudi och och diverse för att man har velat förhindra att svenska affärsintressen ska råka illa ut i arabvärlden. Vi pratar om många, 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 många miljarder som står på spel. Precis, och jag kan tänka mig varför skulle det vara så om det här tanken slår mig nu, att varför är det så många muslimska länder som kanske har intresse av att se att, det stök, att folk stökar till det i Sverige och ställer till problem för oss. Ja, tänker jag nu, kan det vara så att de har ju sett Sverige som ett mycket lätt byte, alltså det är ju bara en tidsfråga, det är ju några år till svenskar blir i minoritet och sen kan de ta över och införa sharia och så är det liksom en jättevinst för dem. Kan det vara så att de tänker, nej den här regeringen kommer faktiskt förändra saker, det här kommer inte, det kommer inte att bli så lätt, vi kanske måste slå till redan nu. Det var en komponent, som sagt, det kan finnas flera komponenter som samverkar här och tid, tid, en tidsaspekt som gör att tiden är mogen nu. Det kan, för det kan också vara så, Ingrid, att man känner att man nu är så starka i Sverige. Mm. Nu har de så pass mycket folk på plats i landet. Ja. 
ja. att de kan agera. Och vi ska se ett litet klipp som vår gamla vän Roger Salström har tagit idag på eh, själva den här ute, uteblivna koranbränningen då, eh, ja. korandemonstrationen. Eh, ja, en dryg minut på ja, hur folk i eh, publiken så att säga betedde sig gentemot den här salvan, eller vad han heter. Ja, Monica. Det är alla hat, det är alla hat! Det är fegis! Det är fegis! Det är svaret, jag borde inte lägga. Det är alla män i lektorn! Folk ska titta på vad som Du ska bli utlämnad till Iran, till Irak! Din lilla import! Kan inte en svenska ändå lägger ni ner så här mycket resurser på den här jävla orungen? Så mycket resurser, poliser, bland pengar, våra gator i Sverige. Varför får han rätten att demonstrera när han inte ens är en svensk medborgare? Kan ni svara på det? Ja, alltså det är ju det är ju helt makad och så står den här arabiska kvinnan då och skriker åt en annan invandrare att han är en horunge att han ska utvisas och bli avrättad och han är en import och alltså ja det är den ena fördämningen efter den andra tänk om en svensk hade skrikit så och dessutom så hon pratar ju hygglig svenska jag kan tänka mig att hon är född i Sverige mm. hon pratar så som, som sån här orten svenska Mm. som de som är födda här ofta gör men hon har inte fattat den grundläggande grejen att vem som helst får lov att demonstrera i Sverige Nej. och söka tillstånd ja. utan hon står där och har du inte medborgare i Sverige varför får jag demonstrera men du mm. ska vi göra en deal du och jag du kan gå om högstadiet så kan vi prata sen eller? <laughs> precis och du men du, en, vad som är, är inget må- ja Ja, förlåt. Jag måste bara påtala att batikdamen med munskydd som står i bakgrunden, noterade du henne? Ja. ja. ja Jonas, men jag skulle det här med att nu är de så många i Sverige. Jag såg på Twitter någon hade skrivit, jag tror att det är en ganska skäggs för att bara i Rakor finns det nu 2-300 000 i Sverige. Lägg då till iranier, syrier, somalier och vad det nu är för några... Ja, vi, vi har, du och jag har ju sagt flera gånger att enligt våra beräkningar så borde det vara upp mot två miljoner muslimer i Sverige nu. Mm. Absolut, så kan det mycket väl vara. Ska vi, har vi mer att tillägga här innan vi går vidare till senaste Absurdistan nytt? Ja, men kan väl ändå ta, lyfta upp Nils, Nils Litorins tweet här. Och jag har inte hunnit kolla det men jag antar att det stämmer att han säger att Sverige betalar över 200 miljoner kronor till Irak i bistånd. Regeringen bör kräva en ursäkt och skadestånd för vår nedbrända ambassad. Annars kan de kyssa pengarna i djur. Det är ju naturligtvis det regeringen omedelbart borde fatta beslut om. Icke mm, en kron. Mm. De har redan liksom tagit hem sin ambassadör och uppmanat vår ambassadör. Varför ska vi ge dem pengar? Nej, någon måttar mm. för det där. Mm. Ja, 
Nej, instämmer helt. Det, det var, jag har hört flera personer som har sagt det idag att det, det, precis det som borde hända bara kapa biståndet omedelbart. Mm. Det borde inte yeah. vara svårt. Det är bara att göra det. Ja, ja, ja visst. Okej, okay, då går vi vidare till senaste nytt från Absurdistan. Och vad har vi i detta lilla blandblock då Ingrid? Jo, först så vill jag lyfta upp Rebecka Uvels artikel från dagen som har rubriken De icke-svenska svenskarna. Jag ska... Mm. De börjar närma sig oss allihop <laughs> i sin retorik och hur de vågar uttrycka sig. Och det handlar om den här studien Pearls som handlar om läsförståelse. Det slog då ju ner som en bomb för några veckor sedan. Därför att läsförståelsen hade ju gått ner. Men när man tittar på de här siffrorna så är det alltså så att svenska elever med svenska föräldrar läser fortfarande bäst i hela OECD som är det område som man mäter. Det mm. som drar ner på liksom, resultatet för Sverige det är den enorma mängd invandrare eller barn till invandrare som inte pratar ordentligt svenska. Hur sjutton kan de, de kunna förstå vad de läser på svenska när de inte ens kan prata svenska? Hon skriver det omedelskan att andelen svenska barn med svenska föräldrar har minskat radikalt mm. från förra mätningen då från 68% till 54% och hela 47% av eleverna pratar ett annat språk än svenska hemma. Så att, och hon får djupa sig i det, precis som du ja. säger, att, att, att de svensk, svenska eleverna med svensk bakgrund, de har jättebra läsförståelse. Så mm. det ska man också komma ihåg, att de svenska eleverna drar liksom uppsnittet åt ja. sin sida. Ja. Och ändå... Men det som mm. är så fruktansvärt med detta, Röja, det är ju inte att de inte har läst. Fruktansvärt är ju de här siffrorna som du just läste. Andelen svenska barn och svenska föräldrar har minskat radikalt från 68% till 54%. Förstår ni? Vi är bara, bland skolbarn är det alltså bara en liten, ett litet steg över att vi ska vara majoritet. 54% och det har minskat från 68% nästa gång är det väl 35% eller någonting. Det här, mm. Fattar ni hur snabbt det här går? Tittar man på hela befolkningen så verkar det inte... Ja, det gillar nog att 30% av befolkningen har någon slags utlästbakgrund. Men när du tittar på skolbarnen, det är ju en total katastrof. Total katastrof. Ja, ja och hon landar ju i den slutsatsen att man ska ta bort allt sånt här tolkar och information mm. på andra språk. Och, du, du, du ska inte få försörjningsstöd från du kan svenska. Typiska, typiska, hon är ju moderat och det är ett typiskt mm. moderatavslag liksom. Det hon mm. glömmer är ju det allra mest uppenbara och det viktigaste, nämligen återvandring. Ja, men jag tänker att hon... Det, så långt har hon inte kommit. Men om du tar bort rätten till tolka för två år, om du tar bort rätten att söka bidrag om inte du kan göra det på svenska, det skulle nog kunna sätta igång återvandringen. Ja, ja absolut. absolut. Jag, är, jag, är, jag är för alla de förslagen ja. också. Men jag tycker att man dessutom kan understryka att och till detta så ska också en kraftig stimulansförsök av återvandring ske. Ja. Du vet, och givetvis då en... en 
en nollvision vad det gäller invandring. Ja, det... och om du tänker liksom, det är inte alls konstigt att Sverige har hamnat i den här situationen. De flesta normala länder har ju satt upp just sådana regler. Du måste lära dig mm. franska eller engelska mm. eller vad det nu är. Annars så får du inte ta del av vårt bidragssystem. Men vi har gjort precis tvärtom. Alltså har vi dragit till oss i många fall de sämsta människorna som bara är ute efter ett ett liv i sus och dus. Slippa jobba, ändå för en massa pengar samtidigt kunna lura systemet på ännu mer bidrag. Och så. Man får ju det man ber om. Och också kan jag tänka mig att, att med den, den här låga förväntningarnas rasism det här att inte, och det är hon också inne på väl, att eh, inte ställa några krav så, så, så stimulerar man liksom inte människor att utmana sig själva eller alltså människor i allmänhet funkar ju så att kan du ligga på soffan och, och, och gå på Netflix hela dagarna så gör du det alltså mm. det är många människor som fun- funkar så inte du och jag kanske men du vet det är inte utmärkande för svenska heller svensk strävan och svensk arbetsamhet och så, det naturligtvis ja. finns det svenska men det är inte utmärkande bland svenska men då det är utmärkande haft, från en del andra har vi haft klipp med den här amerikanska svenskättlingen bland annat som berättat att alla hans skandinaviska släktingar ändå de pratar om hela tiden om hur mycket de jobbade och hur mycket de ville jobba och vem som jobbade mest och så vidare. Men okej, okay, bortsett från det jag menar att det ligger lite i människans natur att vara ja. lat och att, att, att om man inte ställer man inga krav så stimulerar man inte folk till att höja sig eller då va? Så att det är ju själva verket elakt på, på flera plan och det är ju det Uvell skriver också. Ja, läs gärna hennes blogginlägg. Vi länkar alltid här nere i videons beskrivning till allting vi pratar om. Ja, och då tycker jag att vi ska titta på ett klipp från gårdagens presskonferens där justitieminister Gunnar Strömmer berättade om detta fullständiga paradigmskifte som han har satt riksavklagaren Petra Lund på att inte genomföra, men hon ska utreda det och hon har fått tydliga direktiv. Och det här är mycket, mycket bra. Och om man ändå ska fördjupa sig lite i, I så att säga, vad är det för perspektivskifte som vi nu vill åstadkomma så kan man säga att den svenska straffrätten så som den ser ut idag har sin grund i en stor reform på 60-talet och sen skedde det en reformering av det i slutet av 80-talet. Och man kan säga att utgångspunkten för straffrätten Det är att sätta gärningsmannen i fokus. Inte brottsoffret och inte det omgivande samhällets behov av skydd mot brottslighet. Ett uttryck för det är det man brukar beskriva som en presumtion mot fängelse. Som alltså finns som en portalbestämmelse kan man säga i brottsbalken. Alltså utgångspunkten för en domstol är att om det finns en lindrigare påföljden fängelse. Då ska man välja den påföljden. Så man kan säga uppdraget som straffrätten ger till domstolarna idag det är att, om man får säga så, söka omständigheter som talar för en annan påföljd eh, en fängelse. Eh, och det är klart att det här eh, kan man både ha principiella synpunkter på eh, men man kan också säga att den verklighet som vi nu lever i eh, och som så att säga har utvecklats under under lång tid sen det att straffrätten så att säga reformerades tidigare. Det, det motiverar ett perspektivskifte. Man kan säga från gärningsman till 
brottsoffer och samhällets behov av skydd mot, mot allvarlig brottslighet. Man kan säga att greppet är bredare och utredaren kommer få två år på sig att göra det här. Sen är det ju så att vissa frågor har vi behov av att lösa ut i ett snabbare tempo. Och det är kan man säga ett antal frågor som riktar sig mer direkt mot den grovorganiserade brottsligheten och kriminella nätverken. Då vill jag peka på tre lagstiftningsprojekt som redan är igång. Det första är en fördubbling av minimistraffet för grova vapenbrott. Och det omfattar även smuggling av vapen, det omfattar även hantering av sprängmedel. Eh, och det där eh, är en, en promemoria som är framtagen på departementet redan och som är ute på remiss. Och det är ett sätt för oss att i snabbspår så att säga, rikta in oss mot eh, en, en öm punkt i de kriminella nätverkens verksamhet. De orsäldständiga brotten, vi presenterade där för en tid sedan en utredning som skulle ledas av <coughs> åklagaren Lise Tam. Eh, och då, det är de här försök, förberedelsestämpling. Där finns också den här frågan eh, om ni som har följt, eh, eh, följt utvecklingen här under den senare tiden känner kanske till den här domen rörande en replika, en vapenreplika från högsta domstolen. Där man kom fram till att eh, när man har bytt ut så att säga, riktiga vapen mot replikor i en, i en vapengömma så har man menat att då kan det inte bli ett försök för att det är okänligt eftersom det inte var en riktig, en, en, ett riktigt vapen. Det är därför stora konsekvenser i praktiken. Vi har tagit hand om den frågan i ett särskilt och snabbare spår. Och vi tillsatte också nyligen en särskild utredning som tar sikte just på unga människor som begår allvarliga brott. Och det ska man ha med sig. Naturligtvis måste det här ske i samspel med den bredare översynen. måste ligga i linje med det. Men att vi tar det stora greppet får heller inte innebära att vi tappar tempo när det gäller sånt som verkligen avgörande för att möta de kriminella nätverkens aktivitet. Då kan man säga att uppdraget då, det handlar om att se över straffskalorna, hur man ska mäta ut straffen och hur man ska välja, eller vilka påföljder som ska väljas. Man kan säga att under de här decennierna så har det ju skett förändringar av straffrätten. Ofta genom att politiken har gått in och skärpt vissa straff vid en viss tidpunkt för att möta ett, ett visst behov. Allt det där har varit berättigat, eh, men det har också efterlysts eh, från lagrådet och från andra remissinstanser att, att ta ett helhetsgrepp så att, så att säga, hela lagstiftningen när det gäller straffen hänger ihop. Eh, och det är det vi vill nu göra eh, och få till stånd en genomgripande förändring av, av hela systemet. Ja, det låter ju ganska bra detta Ingen, även om många av er har lite svårt för ström och tycker att han mumlar och är lite långsam och så. Men de tidepartiernas företrädare <hör> har ju skrivit en debattartikel i DN på detta där de faktiskt spaltar upp exakt vad det är man vill göra i, I, I punktform. Och det kanske lite, ska dra det så är det mm. kanske lite lättare att ta till sig liksom. Det är ju Det är ju då, det är Jonsoft, det är Strömmar, det är Torsten Edelsson från KD och det är Juno Blom från Liberalerna. Artikeln har rubriken Häkta och fängsla fler för att stoppa gängbrotten. Samhällets skydd mot de kriminella nätverken är för svagt. Nu får riksåklagaren i uppdrag att leda en översyn av straffrätten som innebär att fler ska häktas, straffen skärps och fängelse oftare ska utdömas skriver de här då och punkterna är som följer skärpning av 
straffskalorna. Mm. Dubbla straff för gängkriminella. Dagens mängdrabatt ska avskaffas. Den övre delen av straffskalan ska användas mer. Ingen presumtion mot fängelse som du var inne på från stundsen Ingrid. Mindre hänsyn till den dömdes personliga omständigheter. Mindre syntyck alltså. Fler ska häktas. Ja, det är punkterna i ett nödskal. Det låter väl... Det låter vettigt tycker jag. Det låter väldigt bra. Alltså det som ni vet att sossarna höll på. Och vi har ökat 73 straff eller vad det var. Det var jättemånga. Åh vi har skärpt så många straff. Men det hjälper ju inte så länge domstolarna hela tiden ska sitta och leta efter andra straff än fängelse. Det är ju det mm. vi har pratat om detta innan. Det var nog ett år sedan vi upptäckte detta inom debattartikeln och var helt chockade. Ja men det är väl inte mm. konstigt att det ser ut som det gör om domstolarna har fått i uppdrag att leta efter andra straff än fängelse. Och måste det vara fängelse så ska det vara så lågt som möjligt. Allt har ju verkat. Så det spelar ingen roll att de, att de höjde straffen för domstolarna försökte ju ändå lägga sig så långt ner som möjligt. Så förstår ni, mm. detta är superviktigt. Det här kommer jag om. Och som de också sa, jag har sett eh, hela presskonferensen, att det här systemet vi har idag Och det bygger på lagar från 60-talet. Det var då man gjorde en stor reformering av straffrätten. Sen så fixade man till det lite grann 1989. Det är ju också extremt länge sedan. Så det de gör nu är att de tar ett helt nytt grepp. Bort med det här att det är synd om gärningsmannen. Utan det som är fokus ska ligga på nu är att brottsoffret ska få upprättelse. För det var som någon sa så här. Ja, ja men alltså det är ju så att eh, folk säger ju att men det hjälper ju inte med långa fängelsestraff. De blir inte bättre. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att brottsoffret ska få upprättelse. Ju längre straff din våldtäktsman får desto bättre mår du. Plus att han sitter inspärrad och inte kan komma ut och våldta fler. Det är ju det, det är en fullständig omläggning Maria. Exakt. Samhällets behov av skydd. Och jag vill verkligen try- trycka speciellt på det här. Det, det är ingen perception mot fängelsen som du var inne på. Och det är viktigt. Men just det här, mindre hänsyn till den dömdes personliga omständigheter. För ja. det är en sån grej som du och jag har drivit mm. oss till vansinne. Att man hittar alla möjliga eh, syntycksgrejer. Eh, mm. Att ja, men den, den här liksom, serievåldtäktsmannen har ju någon kusin som bor i Sverige och därför en jätte tung anknytning till Sverige. Alltså människor som inte ens är medborgare då va? Ja. Men man lyckas hitta någon, någon men han har ju varit här så länge nu så att Ja, alltså... och nu, men nu svår det mig att det står ingenting i den här debattartikeln om utvisningar, att utvisningar ska bli vanligare. Det saknas. Mm. Ja, vi får anledning att återkomma till det. Ja. Vi, kan, vi kan ju kolla, kan det vara så att de redan har i, I färd med någon sån process eller kan man hoppas på det? Ja, det är så många, det är så jättemånga utredningar på gång nu. Men den här som då eh, Petra Lund som Eriksåklagare ska driva, den kommer att vara den absolut viktigaste. Men mm, mm, ja, vi, vi, vi får kolla upp det här med utvisningar. Har de glömt det och varför har i så fall SD inte påminnt då? Så det, det, faktum är att för, för det kan ju vara en sån grej att det behövs ingen lagändring där. Det behövs bara en ändring av praxis. Och hur ska man stimulera det bland åklagare? Att åklagare har redan idag möjlighet att begära utvisning men gör inte det och, 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 i många fall av fullständigt obegripliga skäl. Ja, 
Precis, men jag menar om man nu säger så att nu måste man göra om det här så att det inte ska vara presumtion mot fängelse då borde man även titta på det här det ska inte vara presumtion mot utvisning för det är faktiskt samma sak, för det är ju det åklagare ja men han har ju barn här och, och du vet mm. hittar en massa mm. skäl till synd om den här personen och det var som, som eh, Mats Skogkär skriver i en artikel här på eh, bulletin att äntligen en regering som är på brottsoffrens sida det är en mycket bra artikel, men på slutet så kommer han då till det här som, vi, som ingen av oss kan glömma hur mycket vi än försöker. Nämligen Daniel Liassons uttalande om vad har han varit med om den här mördaren som slaktade en ung tjej som jobbade mm. på det här boendet där han mm. bodde. Vilket tra- vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vilket trauma han bar med sig och så vidare. Ja, precis. Mm. En ung tjej har blivit knivhuggen till döds och det är det han sitter och vurmar över. Men jag vill gärna avsluta det här blocket med att bara konstatera att juridikprofessorn Morten Schultz är väldigt positiv till det här. Mm. Och han är ju annars lite av en paragrafryttare ibland i vissa lägen och en obstruktör kan jag tycka. Sen är han bra ibland men... Men han påtalar här i en, en Twitter-tråd då att ja, ny start i kriminalpolitiken ja, det känns, känns bra och jag, jag tycker det här låter bra. Och så, och så, men han, han ja, jag kan läsa vad han skriver det är ett omtag som jag uppskattar det är lätt att fastna i de konkreta åtgärderna som nu diskuteras men som jag hörde Strömers ord så är regeringen ute efter ett paradigmskifte. Huvudfokus ska inte längre ligga på rehabilitering och allmän prevention utan brottsofferperspektiv och samhälleliga intressen. För egen del hade jag gärna sett att perspektivet tillspetsades ännu mer. Straff ska kunna utdömas för att det är moraliskt motiverat oavsett konsekvenser. Men det här är ett steg i rätt riktning mot moral och bort från instrumentalism. Mycket bra. bra. Och vill du veta vad journalisterna ställer för frågor på den här presskonferensen? Låt mig gissa. Detta ska ni veta. Jag har inte sett det här. Men jag jag kan tänka mig att de De var väldigt bekymrade över att kriminalvården har sagt att om det nu kommer en massa fler fångar så kommer de inte få plats i våra fängelser. Vad ska vi då göra? Det var det enda de frågade. Ja. Det var fyra, fem polariser som ställde frågor. Ja, men eh, kriminalvården har sagt att det blir väldigt svårt och de har inte platser till det. Och, och, och Teleborg, alltså, nu ska det byggas fängelse där, men det är många egentligen som inte vill ha det där. Det var det enda de frågade om. Ingenting mm. annat. De var inte intresserade av den stora nyheten. Jag anade mig till det för jag noterade nämligen att det var tidningen Sydsvenskans stora huvudvinkel. Det var, det var deras vinkel på grejen. Det var deras vinkel när de rapporterade om presskonferensen. Det var trots kriminalvårdens larm eh, så tänker tider regeringen gå vidare med de här straffskärpningarna och, och sätta ja. fler i fängelse. Så... Det kan ju svårligen tolkas på något annat sätt än att sydsvenskan tycker att vi ska låta kriminella löpa fria i samhället då för att vi inte har plats för dem i fängelserna. Eller? Ja men självklart. Och ja, nu blir det ännu mer. Vad, vad, vad var det Jimmy ville döpa om det till? Istället för kriminalvården så straffverket eller någonting sånt där. Jag nej, det kommer jag ihåg. Ja. Ja, nej, men alltså, för för det, är ju det, det namnet signalerar också att det är brottslingarna vi bryr oss om. De ska vårdas. Det är synd om dem. De har varit utsatta för någonting. Vad har de varit med för tra- 
oh man, nu ska vi gulla lite med dem. Och så blir de så snälla och fina. Och bara strutat fullständigt i alla deras offer. Ja, vi måste bort från det omgående. Och det, det är ju åtminstone ett trösterik. Vi har ju haft våra dubbjör om eh, tider regeringens effektivitet och sådär liksom. Men, men de verkar ha fattat grejen i alla fall. Eh, så mm. man vill se om de, om de mäktar med och genomföra det. Nu är det högtidningen att vi går vidare till vårt huvudblock Desperata kvinnor. Vad vill vi med det här då? Jo, vi vill reda lite i det, det eh, vad ska man säga, den absurditet det är att kvinnor har aldrig varit så fria som idag. Vi har aldrig haft så många möjligheter. Vi har aldrig tjänat våra egna pengar på det sättet. Och ändå är kvinnor olyckligare än någonsin. Och då måste man ställa sig frågan, eller är det faktiskt just därför vi är olyckligare? Det kan vi inte leda i bevis, men det finns ju, det är ju faktiskt en del saker som tyder på att kvinnor inte mår så bra av att bete sig som män. Varken när det gäller karriärmässigt eller sexmässigt. Det är så värsa Ingrid, inte mindre. Inte minst, för det är ju också så att man försöker kastrera män och få ja. dem att uppföra sig som kvinnor, vilket inte heller är naturligt. Nej, absolut. Du har helt rätt. Men just det här idag så fokuserar vi på kvinnorna, de desperata ja. kvinnorna. Ja. Och när jag då letade efter någon lämplig artikel för, för att visa på detta att det är så att kvinnor mår psykiskt sämre än män så hittade jag en artikel från DN från min födelsedag förra året, 9 november 2022, <går> som har just rubriken Kvinnor mår psykiskt sämre än män. Forskare vill ta reda på varför. Hormoner, trauman, krav och förväntningar, ältande, att fler kvinnor än män lider av ångest och depression är sedan länge känt. Bland unga är det dubbelt så vanligt att kvinnor har en allvarlig psykisk påfrestning än att män har det. Trots att vi har statistiken på bordet saknas klara svar på varför kvinnor mår så dåligt. Och det de berättar i den här artikeln det är att man har satt igång en stor studie på Karolinska eh, i Stockholm då för att ta reda på vad beror på att kvinnor mår så dåligt. Mm. Men så vitt vi vet så har man inte, det här är ju skrivet, det var ju bara ett drygt halvår sedan, någonting, mm. åtta månader sedan, så man har väl inte kommit till några slutsatser än, men det ska bli väldigt intressant att se, för att i den här artikeln så, så verkar man liksom inte, är det hormoner, är det, är det, är det att kvinnor är mer benägna att söka, söka hjälp för ångest och depression än män och vad, vad, de, de spekulerar liksom i allt, allt möjligt mm. uh, utom det mest uppenbara, ja. vilket, vilket är att samhället är funtat på ett sätt idag och kvinnor uppmuntras att vara på ett sätt som är väldigt destruktivt. Precis, men jag vill bara säga innan vi går över på det så vill jag bara säga att det är ändå en rätt alltså flera intressanta saker i det här. Bland annat så har de då sagt ja men det är nog så att, att liksom kvinnor är mer bekväma med att prata om sina psykiska problem. Men nej, det är inte det det handlar om. Därför att man får exakt samma resultat när man gör helt anonyma enkäter. Alltså där liksom mannen behöver inte själv säga utan han, han bara sitter och fyller i ett formulär. Så det är ett faktum att kvinnor mår sämre. Det är inte bara att vi söker mer vård och så. Och en annan intressant sak som en forskare här, som heter Anton Lager, och han säger så En faktor som kan spela roll är att kvinnor använder sig av en livshanteringsstrategi som inom psykologin kallas för rumination, rumination ja, vilket kan översättas till ältande 
eller grubblande. I praktiken menar Anton Lager innebär det att kvinnor oftare söker stöd hos andra, vilket ju låter positivt men har en kontraproduktiv effekt. Det finns en risk att närstående spär på ältandet som tycker synd om personen och sätter ljus på det negativa. Strategin leder ofta till mer problem. Mellan män är det vanligt att man byter samtalsämne och får samtalet att handla om något annat. Det är inte alltid så dumt faktiskt, säger Anton Lager. Det tyckte jag var väldigt intressant. Mycket bra, mycket bra. Mycket bra. Jo, är det absolut så att, att kvinnor har en tendens att fastna i det här ältandet som han pratar om. Och det är en sån grej som driver både dig och mig till vansinne. Nej, mm. tror jag mer än dig. Jag, jag, jag klarar inte av att lyssna på dig i 20 sekunder. Du är så himla snäll så du gör det, även om du tycker det är tråkigt och mm. kontraproduktivt. Men jag, jag, jag vet, vi hade ju en väninna för många år sedan som ägnade sig extremt mycket åt detta och tog, tog ut upp sjukt mycket av din tid med att sitta och älta och det som störde mig med det var att hon vill ju inte ha någon lösning hon vill inte Nej. ha hon vill inte, att man skulle säga okej okay, men antingen gör du så här eller så gör du så här och, och så kommer vi vidare ur det hon ville mm. vara kvar vill bara i situationen ja. och bara sitta och liksom mala det här av, av, av någon för mig fullständigt obegriplig anledning för Jag själv som har haft en högst verklig ångestproblematik ända sedan jag var liten mm. skulle, jag, jag skulle byta allt smör i Småland för att slippa mm. ha ångest. Du ja. vet, jag, jag vill inte bli kvar i den känslan. Och jag har ju ur, utvecklat strategier för att komma ur panikångest mm. när jag har det och försöka bryta det så snabbt som möjligt. För det finns ingen, ingenting positivt i att bli kvar i det. Men många kvinnor verkar nästan ha en masochistisk njutning av att, mm. du vet, självflaggelera på, på olika sätt. Och jag tror att Jag tror att det är en förklaring också till att kvinnor mår så dåligt. Att vi har det här beteendet och att väninnor aldrig kommer med lösningar. Utan det är liksom tanken är, jag gråter, jag klagar, min man är så dum mot mig. Och du säger, fy vad dum man är, och OMGN är, och varför gör han? Och så bara vara kvar i detta, för då visar man kvinnlig solidaritet. Och det är ju därför män ofta trampar i klaveret när deras fru kommer och säger det. Usch, jag känner mig så tjock och tråkig. Nej men du går ut och promenerar så blir du av med några kilo. Och hon blir fullständigt vansinnig, för hon var ju inte alls ute efter ett råd, utan hon var ute efter tröst. Och om en man hade varit ute efter tröst, vi pratade om detta innan, så sa du att han sagt det. Du, jag känner mig väldigt nära, kan inte du pigga upp mig på något sätt? Så sa du att så skulle aldrig en man säga, för de ber inte om hjälp. Men, men om de nu gjorde det så skulle de säga så. Alltså män är lösningsfokuserade och kvinnor vill bara, de är liksom relationsfokuserade. Det är liksom, det är hur du, för, för en kvinna kan inte säga så här. Oh, jag känner mig så tråkigt, tråkigt, kan inte du pigga upp mig? För då har han ju redan fått instruktioner om vad han ska göra. Nej, kvinnor vill att mm. man ska vara tankeläsare. Om hon säger, oh, jag känner mig så tråkigt, tråkigt nu för tiden. Då ska han säga, nej, nej du visste inte. Du är smal och fantastisk. För då har han sagt av sig själv, då har hon inte fått någon instruktion. Och då blir kvinnor mm. glada. Mm. Bra tankeläsare. Det var ju du översatt en gång i tiden Harlekin-romaner ja. från engelska till svenska och där kunde man konstatera att det återkommande temat där det var liksom män som var tankeläsare. Typ. Ja. Alltså, han kunde vara bufflig och så på utsidan men han förstod ändå precis vem hon var även mm. om hon också var jättekonstigt och sig skitkonstigt. Så. Två personer som har ganska bra koll på de här bitarna det är Jonas Petersson och Camille Palja den feministen, den mycket kända som hade för några år sedan ett 
oerhört intressant samtal om det här med män och kvinnor och Jordan Peterson drev ju då den tesen rätt hårt att män kan inte hantera galna kvinnor och bör andra kvinnor gripa in mot, mot kvinnor som beter sig galet och så vidare. Jag tyckte att det här klippet passade i detta sammanhang så vi kan väl ta en, en titting. Det gör vi. Like I think that women whose relationship with men have has been seriously pathologized cannot distinguish between male authority and competence and male tyrannical power. Like they fail to differentiate because all they see is the oppressive male. And and they may have had experiences that that um their experiences with men might have been rough enough so that that differentiation never occurred because it it has to occur and you have to have a lot of experience with men and good men too before that will occur. But it seems to me that we're also increasingly dominated by a view of masculinity that's mostly characteristic of women who have terrible personality disorders and who are unable to have healthy relationships with men. Now, but here's the problem. You know, this is something my wife has pointed out too. She said, well, men are going to have to stand up for themselves. But here's the problem. I know how to stand up to a man who's, who's uh, unfairly trespassing against me and the reason I know that is because the parameters for my resistance are quite well defined which is we talk we argue we push and then it becomes physical right like if if we move beyond the boundaries of civil discourse we know what the next step is okay that's forbidden in in discourse with women and so I don't think that men can control crazy women I don't think I really don't believe it I think that they have to throw their hands up in 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 what in in it's not even disbelief it's that the cultural there's no step forward that you can take under those circumstances because if the man is offensive enough and crazy enough the the reaction becomes physical right away or at least the threat is there and when men are talking to each other in any serious manner that underlying threat of physicality is always there especially if it's a real conversation and it keeps the thing civilized to some degree you know if you're talking to a man who wouldn't fight with you under any circumstances whatsoever then you're talking to someone to whom you have absolutely no respect but i can't see any way for example there's a there's a woman in in toronto who's been uh organizing this movement let's say against me and some other people who are going to do a free speech um, um, event and she managed to organize quite effectively and she's quite um offensive you might say she compared us to nazis for example which you know publicly using the swastika which wasn't really something i was all that fond of but i i'm defenseless against that kind of female insanity because the techniques that i would use against a man who was employing those tactics are forbidden to me so i don't know like it seems to me that it isn't men that have to stand up and say enough of this even though that is what they should do it seems to me that it's sane women who have to stand up against their crazy sisters and say look enough of that enough man hating enough pathology enough bringing disgrace on us as a as a gender but the problem there and, and then I'll stop my little tirade is that most of the women i know who are sane are busy doing sane things right they're off they have their career they have their family they're quite occupied and they don't seem to have the time or maybe even the interest to go after their their crazy harpy sisters and so i don't see any regulating force for that that terrible femininity and it seems to me to be 
invading the culture and undermining the, the masculine power of the culture in a way that's, I think, fatal. I really do believe that. I, I, too, I too believe that these are, this is symptomatic of the decline of Western culture and it, and, and it will just go down flat. I don't think people realize. Här är vi vettiga, sansade kvinnor som talar ut mot våra galna systrar. Eh, och, men det är väldigt ovanligt. Men jag förstår, det här är så intressant Maria. Inte bara för att han är rolig och för att han säger att kvinnor är galna och att män inte klarar att kontrollera galna kvinnor. Utan därför att detta är ju vad som har hänt sedan kvinnor kom ut på arbetsmarknaden i den omfattning som det är nu. Nu är kvinnor i majoritet i på läkarutbildningar, på advokatutbildningarna, liksom på universiteten överlag och även nu i myndigheterna. De har, de har generaldelser. Och kvinnor kan inte, det är så intressant att han säger att män vet alltid att det finns ett underliggande hot om våld. Du kan inte bete, mm. du kan inte säga vad som helst i en annan man för då kan du åka på en snyting. Mm. Det vet alla män. Men så kommer det in kvinnor som aldrig någonsin har mött det här. Det är ju inte så kvinnor att jag kan säga jag kan säga vilka saker till dig, du skulle göra det men vi säger att jag har gjort det. Jag har ju ändå aldrig varit rädd för att du skulle nita mig. Och ja, då, kommer här, <laughs> då kommer de här kvinnorna in, stormar in på arbetsplatser och beter sig sinnessjukt i många fall. Kallar mm. folk för nazister och allt vad han berättade där liksom. Och männen, vad ska de göra? För vad ska mm. de göra åt dessa galna kvinnor? De går ut och liksom, hallå, nu skapar de där, nu får de snitig. Åh, oh, misshandel! Mm. Och ovanpå det kom sedan ni tog och allt det här att man kan hela tiden. Om en kvinna känner sig förbegången av en man, vad det än bara må. Så kan hon alltid påstå att han har tittat obehagligt på henne eller äh, tafsat henne i rumpan eller något. Mm. Ja, och det han säger i början där eh, är ju att det är, i, i, liksom, den här energin har, har emanerat ur, från personlighetsstörda kvinnor mm. som liksom har smittat andra kvinnor för alla som håller på så här är ju inte personlighetsstörda så kanske det är ett personlighetsstört beteende mm. som liksom har... har, har smittat och som, och som bygger på att man, inte, att man har haft trasiga relationer med män och att man inte förstår liksom att det som att man förväxlar manlig auktoritet med auktoritativt beteende, vad heter det? Alltså, auktoritärt. Auktoritärt beteende, mm. precis. Mm. Och, sådär, och att man inte förstår skillnaden. Ja, det, det är superintressant hela det här samtalet som de har här. Och, och det är, han har rätt i det också. Att, jag menar, hur många vanliga kvinnor har, har tid och lust och vågar ägna sig åt att tillrättavisa andra kvinnor och säga jag tror Nej. det har börjat komma med det här, den här intervjun har ju några år på nacken ja precis han, så mycket, han är mycket slätare i ansiktet han, han är lite fräschare ja, ja. Mm. Men jag tror att det har kanske börjat vända lite grann för nu har vi fått backlash på transrörelsen och även i viss mån det här med toandet och, och, och så vidare. Så att Pender kanske är på väg att och svänga där, jag hoppas det i alla fall. Men, men, men jag är men, inte så jag... säker på, på att det går för alltså, vad är det med egentligen om vi tänker på de här, vi går tillbaka till de här männen som inte tyckte att kvinnor skulle ha rösträtt. 
Mm. Då var det ju att de oroade sig för att det skulle liksom hända konstiga saker. De skulle inte vilja ha barn och de skulle inte, och de skulle inte liksom förstå det här med vikten av att stå upp för det egna samhället och landet och, och gränserna. Och så. Det är ju, alltså, den diskussionen skulle man ha haft på ett mycket, mycket mer djupt plan. Men då blev det ju bara att de var kvinnoförtryckare och de förstod inte vad de pratade om. Och det var ingen skillnad på kvinnor och män. Det är ju en av de värsta sakerna som har drabbat västvärlden att vi har fått för oss att det inte är någon skillnad på kvinnor och män. Förut kunde vi erkänna att det fanns åtminstone biologiska skillnader, men det, nej, det kan vi inte heller göra nu. Nej, 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 för alla är likadana, eh, oavsett liksom, ja, ja, du vet, hela transgrejen. Men det som har hänt, alltså det här att släppa in så många kvinnor på arbetsplatsen och så högt upp i positioner, det har gjort en så stor skada, så jag vet inte om det går att göra någonting åt, Maria. Jag vet inte hur man skulle kunna sätta alla de här kvinnorna på, på liksom kurser i så här beteende. Jag, jag tror att det, det stora problemet är att... Uh, Man har, egentligen är det inget problem om alla kvinnor hade varit typ som du var som chef. Mm. Som var liksom som mina bästa manliga chefer. Och du t- tänker väldigt manligt och du är väldigt liksom, saklig och, och fokus, fokuserad på, på liksom, eh, pra- pra- praktiska saker. Inte något tjänstopjunk och allt det här. Liksom. Så, så liksom, är det bara sådana kvinnor som yeah. kommer in så är det inte det problemet. Att det stora problemet är väl att man har främjat det här den mer nevrotiska sidan av kvinnligheten överhuvudtaget. Yeah. Jordan Peterson pratar tidigare i den här intervjun så pratar han om att kvinnor har, kvinnor har högre degree of likability. Alltså det är lättare att få göra sig omtyckta. Men å andra sidan en mycket högre liksom ångestnivå och nevrotiskt ett mycket vanligare med nevrotiskt beteende bland kvinnor och när man då premierar det här nevrotiska beteendet är det då man får väldigt eh, obehagliga och konstiga effekter och inte minst Ingrid så är det så här att kvinnorna gör sig själva väldigt illa vilket vi mm. det, vi började det här med blocket med att säga att kvinnor i allmänhet uppenbarligen mår väldigt dåligt det är ju liksom Mm. Vi pratar om 70% som säger att de ligger lider av ångest och oro. Jag tror att den siffran kan vara ännu, ännu högre. Och liksom folk knaprar ångestdämpande och, och vad heter det, depressionshämmande medel, SSRI och annat. Liksom. Det, det, mm. det är ju någonting som, som, som är väldigt snett här. Och då fick vi ju som sagt ha idé till detta block genom att du över tid... Och nu exploderade du och hade läst en massa kröniker av Linda Skugge, den gamla Expressen-kronikören. Ja, hon skriver nu mera då kröniker i eh, Amelia. Men det är ju nu en del av Bonnier News så att via Expressen, så om man har premium som du och jag har, då kan man gå in och läsa hennes. Och, och hon, Linda Skugge, hon, hon var ju lite lustig redan när hon... När hon eh, När hon kom fram som kronikör så var hon ju lite så, oh, hon hade en massa konstiga åsikter. Och så. Men sen helt plötsligt mot alla odds tyckte jag så gifte hon sig och bytte efternamn. Hon hette ju Norman eller någonting sånt från början. Ja. Och så heter hon då Linda Skugga och gifte sig. Jag tror hon fick tre barn och man tänkte liksom, ja och så lugnade hon ner sig. Alltså det passade ut på uppenbarligen henne är bra att vara gift och ha barn. Och nu har hon då skilt sig och nu har alla händingar släppt. Alltså jag ska bara läsa rubrikerna på några av hennes senaste kröniker. 
då är det till exempel jag är ägd av en man och jag älskar det. Alltså hon vill liksom bli dominerad av en man. Ja. Mm. Eh, sen så har hon då en artikel där hon skriver att jag vad får en kändis göra i sänghalmen och varför går det rykten om att hon har haft 206 partner? Eh, en artikel som handlar om att män vill ligga med mig men inte har något seriöst. Hon är så porrig skriver hon så att män vill väldigt gärna ligga med henne men hon blir inte hemtagen på julafton till hans mamma och presenterad. Eh, och nu senast var det därför har jag valt att leva med en handfull olika män. Nu har hon då blivit polyamorös och hon sitter, hon berättar om hur hon sitter och pratar med någon väninna och så inom parentes, ja vi har också lekt med varandra alltså hon, är, hon har inga hämningar överhuvudtaget jag hoppas för hennes skull att det mesta är fantasi och påhitt att hon bara vill locka klick, men de flesta människor kommer ju tro att det är så här och det kan vara så här Och vem i herrans namn, vilken man skulle vilja ha med denna kvinna att göra? Någonsin? Andra polyamorösa kanske. Jag, jag vet inte. Jag, det, det, och nu är det nu så inte någon tror att det här handlar om sådär, att vi delar ut moralkakor. Utan precis som Expressen har också ägnat sig åt att frossa väldigt mycket i det här med swingers och, och alltså skrivit miljarder artiklar mm. om hur häftigt och coolt det är och wow, wow och spännande och ice wide chat fester och så här. Och jag bara menar, jag, jag skulle aldrig få för mig förbjuda någon att göra någonting sånt här. Men jag bara undrar om det är hälsosamt i längden. För jag tänker att liksom, den här typen av ganska extrema beteenden gör dig känslomässigt avtrubbad. Precis som när du skrev till, redan på Dispatch om, om hur många eh, homosexuella åker ut på rastplatser och mm. där det finns glory holes och man har sex med okända människor och ser inte ens deras ansikten. Och så. Alltså jag tror att vi, jag, jag tror det är skadligt för psyket även om man är, har, är en sån människa som kan dela upp sitt jag i olika fack. Liksom. Så tror inte jag att Jag, jag, jag tror inte det är, jag tror det känns som ett skadligt helt enkelt. Jag tror att du blir avtrubbad och ja. du blir liksom, det, det skapar någon slags självförrakt. Du kan inte, jag menar de allra flesta människor är väl liksom, man är inte exakt som nu när du och jag sitter och pratar här när man har sex med någon. Liksom, det är klart att det är två helt olika situationer men om du drar den gränsen, flyttar den gränsen tillräckligt långt bort från vem mm. du är Mm. Alltså du vet om du börjar ha sex med hundar och bajs och sådana och vad, vad det nu kan vara liksom. Så undrar jag om man kan behålla sin självrespekt i längden. Nej och det kan man inte. Så att även om jag nu ska föra fram eh, den, det, ingen teori, det är fakta att män har mycket lättare för att skilja på sex och känslor än vad kvinnor har så vill jag ändå understryka det du säger att jag tror att det är en av anledningarna till att homosexuella män mår så fruktansvärt dåligt, har så mycket missbruk, så mycket självmord, så mycket psykiska problem. Det är just för att de har lockats in i det här. Och jag jag har sagt det många gånger att det är klart, alltså en man och en kvinna, mannen vill ha sex, kvinnan vill ha avvakta, hon vill veta att han kommer att stanna och sova och så blir det en ganska bra... 
balans. Men två män eller många män som vill ha sex lika mycket, det leder till såna här riktigt otäcka beteenden som glory holes och alltså ha sex med människor vars ansikte du inte ens ser. Det, är liksom, det tror jag är också väldigt skadligt för män. Men det är ännu mer skadligt för kvinnor. Och jag vill läsa lite grann från en artikel på maskulint.se av vår vän Ernst Robert Almgren. Och han skriver så här. Det är lättare för män att ha sex utan att blanda in känslor än det för kvinnor. Återigen, detta är något som bekräftas inom psykologin och vetenskap. För män är sex ett fysiskt behov som kan liknas med hunger efter mat. För kvinnor har sex betydligt mer psykologiskt. Hon tänder på saker som har status, kapacitet till våld, inkomst etc. Eftersom det är svårt för kvinnor att ha sex utan att blanda in känslor är det en förklaring till varför kvinnor som ligger med många män ofta upplever en psykologisk avtrubbning det här är jätteviktigt, som gör det svårt för dem att knyta an fullt ut till en man i framtiden. Men påverkas också av många sexpartner, men inte lika mycket och inte av samma anledningar. Så det här är jätteviktigt. Det är också en sak som liksom hela feminismen säger, nej! Oh, det är bara liksom förtrycka män som påstår att kvinnor, nu är det vårt, vi ska ligga runt och vi vill ta för oss och så. Men det Du kanske tror att du vill det och du kanske gör det, men det kommer att straffa sig därför att ja, det finns undantag. Men rent generellt är det så att de allra flesta kvinnor mår mycket bättre av att inte ha ett stort antal sexpartner. För det finns studier som visar att kvinnor som har haft väldigt många sexpartner kommer ha väldigt svårt att, att knyta an till en man och leva ett livslångt äktenskap med honom. För att mm. man har blivit präglad på här att det ska vara spännande, fjärdelar i magen, oh, vad ska hända nu? Och det är jättesvårt att bryta. Mm. Och det är det jag läser i, I Skogges senaste alster här. Det, det, är, liksom, det är en, en bottenlös vilsenhet som är ganska smärtsam att bevittna faktiskt. Och, 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 ett, och någon självförakt i botten och även mansförakt och att hon har tappat sitt tro på kärleken och jag ska bara läsa ett stycke här som jag tyckte var väldigt så kommer vi vidare till det här med kopium alltså att man ja. intalar sig själv mm. um, att uh, oh, det här är så häftigt jag är så ball och det är jag jag, jag jag får allting och det är jättefantastiskt men mm. lyssna på detta Efter ett 28 år ett äktenskap insåg jag tämligen snabbt att jag inte kan leva med bara en man någonsin igen. Att man av endast en man skulle få ut allt man önskar och behöver faller ju på sin egen orimlighet. Och att nöja mig något good enough från en man för att, ja varför då? Jag kan inte för mitt liv begripa vad jag ska med just den mannen till. Jag vill inte ha hans tips och råd, inga pengar, ingen bil eller boende. Eller någon som alltid blir besatt av mig och försöker lägga sig i mitt liv och hur mycket jag tränar och vad jag äter som vill förminska mig och tvinga mig att skylla kroppen. De män jag varit med har samtliga verkat tro att bara jag går utanför dörren så skulle alla möjliga karar för mig kasta sig över mig som om jag vore en 19-årig supermodell och inte en 50-årig trebarnsmamma. Och om de nu tycker att jag är så himla het, varför lägger de då inte istället... Uh, varför är de då istället inte stolta över mig och bär fram mig som en drottning Ant- alternativt lägger fokus och ilskan på e- de eventuella män som raggar på mig och inte blir arga på mig för att andra vill ha mig förklara logiken snälla ja Linda jag ska förklara logiken för mig för dig 
de män du har träffat verkar ju sjuka i huvudet om det nu verkligen är så det har gått till. För det här är ju inte en beskrivning av hur en normal relation fungerar. Nej. Och för övrigt är ju inte en normal hela relation heller att någon ska bäras fram som en drottning. Nej, verkligen Man, inte. Alltså, vilken verklighet, jag förstår inte liksom... Vad är det för män hon har träffat? Vad är det för verklighet hon har levt i? Ja, det Maria, låter högst hade hon varit gift? Hon är 50 år och har varit gift i, hade varit gift i 26 år. 28, ja. 28, ja. Hon var alltså ja. bara strax över 20 när hon gifte sig med den här mannen. Som uppenbarligen fungerade utmatt som en enda man under 28 år. Hur många har hon hunnit vara med och ha så pass långa förhållanden att de har kunnat bete sig och visa upp sådana saker? Det är inte sant, Maja. Det är fantasier. Mm. Och då är frågan varför hon har, har behov av att förmedla dessa fantasier. Men nu kommer vi in på det här med Chelsea Handler och Matt Walsh. Eh, Chelsea Handler är alltså en 47-årig amerikansk ståuppkomiker. Ståuppkomiker, säger jag, inom eh, sådana här kaniner. För hon är inte det minsta rolig, jag har aldrig varit. Eh, men det kvittar ju eh, för att ni vet, kvotering och sådär. <clears throat> Hon, hon, hon har liksom I, I, I alla år varit en sån här typisk MeToo-kvinna eller sån här liksom den typen av feminism tycker att jag är singel, jag har inga barn, jag är så ball och jag gör saker och jag är, jag är dödfri för jag är inte... Äh, jag, jag kommer att tänka på den här textraden från Me and Bobby McGee med Janice, Janice Joplin Freedom's just another word for nothing left to lose. Alltså... Frihet, ordet frihet kan vara en omskrivning för man, när man inte har något att förlora. Mm. Eh, och då, då dristade det sig så att hon höll en lång utläggning och har pratat mycket om sina aborter och allt så här tidigare. Men nu så, så gick ju topplocket på Matt fullständigt då, när hon hoppade in efter att Trevor Noah hade slutat på Daily Show mm. och höll en lång tirad där om att Nej, ni bara hackar på mig för att jag inte har några barn och jag, ni påstår att jag är olycklig och bla bla bla. Men kolla här, jag är död lycklig. Och ska vi kolla klippet så ja, kan vi liksom diskutera den sen. One thing that I have made abundantly clear is that I do not want children. I say it on stage, I say it in interviews, it's the first thing I say to myself in the mirror when I wake up each morning. Right before I tell myself, God, you're a dynamic woman. don't respect me and quite frankly the feeling is mutual (laughs) and the fact is there are millions of women just like me but for some reason every single one of us at some point in our lives is shamed by society for not wanting a baby and that's what I want to talk about in tonight's installment of long story short in America and honestly everywhere motherhood is treated as a woman's central purpose in life as if our destiny is to let a tiny stranger rip a hole through our Pikachu from the inside out and then as soon as we turn 18 we're just supposed to sit back and wait for Nick Cannon to impregnate us but these Fox News trolls are right about one thing I am miserable in fact I was just scrolling through my Instagram feed the other day realizing how miserable I am I'm miserable on the beach and then here I am miserable on the top of a mountain and then here I am miserable scuba diving and then I'm miserable again smoking a joint in a hot tub every day 
is truly a new circle of hell for me. <laughs> the simple truth is that I'm not having a kid because I'm happier without them, and that's really not of anyone's concern but my own. And no, I don't hate kids. I just don't want them. That's what's so great about nieces and nephews. I love being an aunt. I'm crushing that role. Guess who gave each one of them their first edible? This girl. Yeah. Also, if your decision to not have any living children is not anyone's concern but your own, then why did you dedicate a 10-minute segment on national TV to it? Once again, that's the question. Well, you did it, as we established at the beginning, partly because you're trying to convince yourself of your own happiness. This partly explains virtually everything that any leftist says about almost any subject. It's, it's, it's almost always, at least in part, a game of them convincing themselves that they're happy with the way they've chosen to live their lives. And also you did it because you wish to promote your empty, miserable lifestyle in the hopes that more people will join you in it. Third, Chelsea, if you're really happy, then there's nothing we can say to convince you otherwise. And we aren't trying to convince you of anything. Yet society is full of people constantly dancing in the streets, waving pom-poms in the air, shouting into megaphones about how, they, how they're you know, so proud of themselves and so happy with their lifestyle choices. You're just one in a large crowd carrying on this way. I can't help but notice that there's a certain and unmistakable insecurity to the whole routine. If you're truly happy with how you've chosen to live and confident in those choices, then you wouldn't feel the need to announce the fact and you certainly wouldn't get all bent out of shape by people who criticize you and respond with a video insulting the looks and listing your professional achievements. I mean, in your, in your original segment, in order to convince us that you're happy, you showed us photos from your Instagram. Because, of course, we all know that nobody's ever painted a misleading and rosy picture of their own lives on Instagram. Indeed, Instagram is renowned for giving totally unvarnished and completely accurate insights into the lives of others. Everyone knows that if somebody looks happy on Instagram, they must be really happy people. We all know that. And then in this video, you added to your happiness resume by talking about your Netflix special and your best-selling books. I'm beginning to detect a whiff of des desperation here, Chelsea. I don't believe that you're really all that happy. And what's more, I don't believe that you believe it. Our culture is full of people trying to convince themselves that they're happy by convincing everyone else first. It's a sad spectacle to watch, frankly. And if I keep watching, I'll wind up as sad as you. Så är det det han har väl rätt i det att eh, ju mer en människa talar om hur lyckliga de är, hur lyckade de är och hur fantastiska de är, vilket underbart liv de har, det är som en ring och varningsklockorna hos oss andra. Precis, och dessutom så <coughs> bidrar han ju någonting viktigt här, nämligen vardagen detta behov att avisera det. Mm. Mm. Eh, jag menar, om du mår jättebra och trivs med dina val så Mm. Gå ahead, du behöver inte dra in andra människor i det som Linda Skuggen och gör till exempel och skriver miljarder krönikor om, om sin, sitt sexliv mm. och det är också en sån, ytterligare en aspekt av detta som kommer in ju, det här att folk inte kan skilja på privatliv och personliga berättelser mm. Mm. vilka Linda Skugge har sex med och hur mycket det är i allra högsta grad privat och ingen annan som har med det att göra överhuvudtaget men det är det är helt blurrat och på ett kusligt sätt, tycker jag. Ja, men det är det. Och det, är, det här är verkligen två desperata kvinnor på lite olika vis. Men de lider av samma, liksom, att inte på något sätt vara 
grundade i sig själva. Nu kan vi se att Linda Skugge är trebarnsmor och ändå så är hon helt utflippad. Liksom. Men den här andra som har gjort tre aborter och har liksom ett extremt behov av hela tiden. Jag är så glad för dig! Jag älskar mina aborter! Det är, ju, det är ju riktigt sjukt. I Linda Skugges fall kan man tänka sig att hon kanske att det kanske har hänt något i samband med skilsmässan. Hon kanske inte har vårdnad om barnen. De kanske, de kanske är vuxna allihop. Jag, jag vet inte vad det är med henne. Men jag tycker hon är mer sorglig som figur än den här Chelsea Handler som är en obehaglig figur. Mm. Mm. Ja, vi får väl ta och knyta ihop vår eh, kvinnosäck här för idag tror jag Ingrid. Vi, eh, vi, du och jag kan prata en timme till om detta säkert om det så skulle krävas. Men det ska vi inte göra idag. Är det så att ni gillar det ni ser och hör här idag så får ni gärna gå in på ingadomaria.se och stötta oss med en slant kära vänner. Och nu är det som så här att eh, idag är det torsdag så det innebär att vi ses igen eh, och hörs igen Hoppas vi på måndag. Ha en trevlig helg och ta hand om er. Gud välsignar. Gud välsignar.